0: Und wieder, liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in der Kirche oder zu Hause, wieder ist Advent. Der Adventskranz, erhängt hängt über dem Altar. Manch eine, manch einer von uns wird auch zu Hause den Kranz aufgestellt haben und dekoriert haben. Und wieder ist Advent. Wir feiern wieder dieses Fest der Menschwerdung Gottes wie seit 2000 Jahren. Und wieder warten wir. Nur, liebe Schwestern, liebe Brüder, worauf warten wir denn? Worauf warten wir denn wirklich, dass es geschieht? Können wir denn wirklich Advent einfach so schön dekoriert feiern, wie das in den vergangenen Jahren auch immer war? Wieder mit einer netten Stimmung? Wieder mit einer schönen Deko? Ich glaube ja, dass das darf und doch wird alles ganz anders sein. Denn, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Jahr, das jetzt zu Ende geht, das hinter uns liegt, dieses Jahr, das ist ja nicht irgendeines gewesen. Ein Jahr, in dem es ganz viele negative Gefühle und Sorgen gab. Angst, Einsamkeit, der Tod von Menschen, die ich näher kenne oder die mir vom sagen bekannt sind, die am Coronavirus gestorben sind oder krank geworden sind. Überhaupt das Gefühl von Krankheit oder Sorge, dass man krank werden könnte. Und Traurigkeit, weil man alleine ist, weil jemand nicht mehr da ist. Und wieder, liebe Schwestern, liebe Brüder, feiern wir Advent. Ich gebe ehrlich zu, ich bin wirklich super froh darüber, dass wir die Texte, die wir aus der Bibel heute vorgetragen bekommen haben, dass wir diese Texte heute entgegengehalten bekommen. Denn sie haben so Schlagwörter in den Texten drin, die können mir zumindest helfen und da möchte ich Ihnen gerne das Angebot machen, dass Sie Ihnen vielleicht auch helfen, dass Sie helfen, wie ich denn jetzt Advent feiern kann und ob ich das überhaupt soll, die helfen können ob ich wirklich meine Wohnung, mein Haus, mein Inneres im Grunde genommen dekorieren kann, um Weihnachten irgendwann dann werden zu lassen. Schlagwörter, die vom Leben, die von der Hoffnung und von der Realität sprechen, in der wir stecken. Das ist erst einmal dieser uralte Text aus dem Prophetenbuch Jesaja. Man muss sich das einmal vor Augen führen, wie solch ein Text entstanden ist. Das Volk Israel, es war in der Verbannung, lange war es im Exil. Und der Wiederaufbau dieses Landes, er lief ganz schleppend. Also Enttäuschung, Traurigkeit, Klage, die Gott entgegengerufen wird. Und dann geschieht ein wunderbares Zeichen, etwas, was wir als adventliches Bild schon kennen. Dann reißt der Himmel auf und dann kommt die Sonne heraus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist ja nicht nur ein theologisches Bild. Ich glaube, ganz viele von uns kennen dieses Bild in dieser November-Dezember-Zeit, wenn es darum geht, dass alles irgendwie so dunkel und unwirklich ist und dann auf einmal in aller Kälte bricht die Wolkendecke auf und obwohl es nicht wärmer wird, ist alles ganz anders. Klage, aber auch Hoffnung wird in diesem Text so deutlich. Gott will uns als Menschen zum Leben hinführen. Und dann der erste Korintherbrief. Der hört sich erstmal auch für uns ganz schön schwierig an. Man muss sich einfach vor Augen führen, die erste Generation der Menschen der Christinnen und Christen, die nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt gelebt haben, lebten ganz intensiv aus der Wirklichkeit heraus, dass dieser Jesus von Nazareth in ihrer Lebenszeit wiederkommt. Und natürlich haben sie Sorgen und sie verstehen es nicht, wenn um sie herum so allerlei kaputt geht. Aber trotz alledem, und das ist ein Stichwort, ein Schlagwort, was ich gerne in dieser Adventszeit mitnehmen möchte, wird vom Dank geredet, dankbar sein. Nichts wird schön gemacht, aber trotzdem Dank als Realität und Wirklichkeit wahrzunehmen. Und dann ein Text, der noch mal ein paar Generationen, nicht Generationen, ein paar Jahrzehnte später verfasst wird aus dem Markus-Evangelium. Man muss sich vorstellen, die erste Generation der Christinnen und Christen ist schon gar nicht mehr da, Jesus ist nicht mehr wiedergekommen und trotzdem glaubt man ja genauso wie wir, 2000 Jahre später, er wird wiederkommen. Dann die Textlichkeit des Markus-Evangeliums. Hoffnung, dass das wirklich geschieht und Liebe Schwestern, liebe Brüder, Wachsamkeit auf all das, was denn da kommen mag in unserer Umgebung, in unserem Leben, in unseren Nachbarschaften, in unserer Berufswelt. Was geschieht denn da? Wo ist denn da ein Zeichen von Hoffnung? Wo ist denn da ein Zeichen gegen Einsamkeit, liebe Schwestern, liebe Brüder? Es geht in der Adventszeit, und das sagen uns eben diese Begrifflichkeiten, die wir heute in den biblischen Texten hörten, um einen wachen, lebendigen, aufmerksamen Blick auf das, was kommt. Klage, Hoffnung, Dank, Wachsamkeit auf Hoffnungsvolles. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht, dass Sie jetzt meinen, jetzt wird er die ganze Zeit eine irgendwie geartete positive Soße über die Realität gießen, in der wir stecken. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Pandemie, in der wir leben, sie ist unfassbar anstrengend. Und ganz ehrlich, der Virus ist doof, im tiefsten Sinne. Es ist doof, dass es diese Krankheit gibt. Es ist doof, dass es diesen Virus gibt. Es ist nicht schön zu reden, dass Menschen, die einen Lockdown erleben, dann noch ganz intensiv wahrnehmen, dass sie einsam sind, dass sie ganz alleine sind, dass Menschen, die sonst zu ihnen kommen, sich nicht trauen oder es sinnvollerweise eben auch nicht machen, sie zu besuchen. Es wird deutlich, dass so mancher Kranker, so manche Kranke im Krankenhaus sehr alleine ist. Dass es gerade in der ersten Zeit des Lockdowns einsame Gebärende gab, dass es einsame Sterbende gab. Das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich gewesen, aber es gab Menschen, die eben auch, und es gibt sie auch heute noch, in den Pflegeheimen, in den Altenheimen sind und über Wochen ihre Ehepartner nicht mehr sehen dürfen, weil sie krank sind weil es einfach organisatorisch nicht geht, weil die Einsamkeit da ist. Wahrlich, die Covid-Erkrankung, sie ist doof. Und sie lässt sich auch nicht durch noch so einen schönen Adventskranz schön reden. In keinster Weise. Nur, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Texte des Adventes, sie sind ja auch eben keine Texte, die nur irgendwie vom sicherlich manchem sehr lecker schmeckenden Glühweinduft durchzogen sind. Nein. Es sind Texte, die uns ernst nehmen. Es sind Texte, die die Menschen ernst genommen haben zu ihrer Zeit, die uns ernst nehmen in unserer Sorge, aber die uns eben aufrütteln wollen. Sie wollen uns aufmerksam machen. Sie wollen, dass wir lernen, in unserem Leben wachsam zu sein. Dass wir wahrnehmen, wo kleine Lichter der Hoffnung sind. Dass wir erleben, dass mit Trauer und Tod nicht Ende ist, sondern dass es vielleicht irgendwo die kleine Flamme der Osterkerze gibt, die von Leben und Hoffnung spricht, auch in der Adventszeit, auch in der Weihnachtszeit. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, in einem der Texte, die wir eben gehört haben, gibt es noch ein wunderschönes adventliches Bild, wenn nämlich Gott der Töpfer und wir Menschen der Ton sind. Hoffnungsvoll, sich fallen zu lassen, dass da ein Gott ist, der mein Leben gestaltet, in aller Freiheit, der mich gestaltet, in all meinen Möglichkeiten, der mich hineinbringen will, in eine Zeit, die vom Leben, die von Licht und von Hoffnung erzählt, auch wenn es so schweres Drumherum für uns gibt. Liebe Schwestern, Liebe Brüder, nein, ich glaube, zutiefst, dieser Adventszeit ist eine andere Zeit. Und trotzdem ist sie in der Grundaussage eine sehr ähnliche Zeit, die uns auffordert, zur Ruhe zu kommen, die uns in der Ruhe wachsam Orte und Wirklichkeiten der Hoffnung schenken will, die uns aber eben auch ernst nimmt, da wo wir traurig sind, damit es uns dann hineinführt in das Leben. Amen. Der Leib Christi.